0: Pensando en el bienestar de tu familia, DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa. ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés. Te saludo desde esta preciosa plataforma que nos da la oportunidad de tener contacto contigo a través de estos mensajes ...que preparamos para proveer oportunidades y sobre todo herramientas de reflexión... ...eso es lo que persigo en 50 días ordenando mi casa... ...algunos me han preguntado ¿por qué se llama 50 días? La razón de escoger este número es porque en el Antiguo Testamento, en esa parte de la Biblia... ...el número 50 se asoció al descanso que la tierra necesitaba cada cierto periodo de 50 años... También declaraban libertad para los esclavos Y también allí determinaban que las deudas se habían cancelado Era un gran año Todos estaban esperando la llegada del último día Y la llegada del primero Porque de esa manera entrarían nuevos propósitos Nuevas perspectivas y nuevos planes También he tomado el número 50 del de Nuevo Testamento También de la Biblia porque 50 días después de la resurrección de Jesús, Él ascendió, los discípulos estaban preparados esperando la llegada de la fiesta del Pentecostés, que precisamente quiere decir 50. Y entonces ese día el Espíritu de Dios los llenó a todos de tal manera que comenzaron a hablar en otros idiomas presentando el Evangelio, aquellos mensajes que fueron relevantes en aquella cultura o en aquellas culturas también por los visitantes de otras naciones. Así que, pregunta contestada, el 50 para mí ha sido tan significativo, porque también ya he rebasado esa cantidad de años, ahora tengo 56 y no me da ninguna pena, ningún temor decirlo, porque cada año ha representado una bendición extraordinaria de parte de Dios, sobre todo que puedo comunicar estos mensajes contigo. Porque mi preocupación al producir cada programa siempre está en mi mente considerar qué necesidades tienen nuestros oyentes, con qué están batallando, qué está sucediendo en el interior de su familia, en donde nosotros no es que seamos mejores ni tampoco expertos, solo que podemos aportar algunas enseñanzas que hemos aprendido y que hemos experimentado, enseñanzas de acuerdo a la biblia porque esa es la base fundamental por eso el tema de hoy cómo superar la soledad en mi familia es un tema muy importante porque no debería existir soledad en ninguna casa por el contrario así como la palabra hogar proviene de la palabra hoguera porque presupone que es un ambiente cálido se trata de un lugar en donde las relaciones nos inspiran, nos motivan, nos fortalecen y sirven como plataforma para tomar decisiones que van a ser importantes en el manejo de nuestra vida. Pero no está sucediendo así en muchos hogares, con dolor y con tristeza puedo decirte que en la familia donde yo crecí, con mis padres, con mis hermanos, vivíamos en condiciones que fácilmente se etiquetan como una familia disfuncional no funcionaba nuestra familia, existía mucha violencia, no solamente verbal, también física, pero había tantas carencias en cuanto a lo económico, lo educativo, lo emocional y sobre todo lo espiritual. ¿Te imaginas crecer en un ambiente en esas condiciones? Pues ese fue mi ambiente cuando comparto todo ello, porque esa parte de mi historia no la debo omitir, ya que sirvió ...como un canal de aprendizaje para que lo que hoy esté compartiendo tenga sentido. Y que si alguien me pregunta, oye Constantino, y de todo lo que tú nos dices, ¿cuántas cosas estás viviendo? Te diré, me esfuerzo, procuro ser un ejemplo, aunque en realidad sigo aprendiendo. Si tú me llegas a conocer, te darás cuenta que no soy un experto en este tipo de temas... Solamente trato o intento compartir lo que he aprendido a lo largo de estos 33 años en mi vida matrimonial. Estos 35 años que tengo impartiendo conferencias en diferentes espacios educativos, ya sean universidades, congresos juveniles, congresos de matrimonios y otros lugares en donde me han invitado porque de una forma tan sencilla clarifico las cosas expongo cómo se encuentra la realidad y quiero confesarte algo lo que estamos viviendo actualmente me asombra me inquieta me preocupa sobremanera porque la familia ha tenido cambios que son alarmantes alarmantes para mí sí porque desde una perspectiva sociológica como he analizado a la familia en los últimos años he llegado a la conclusión que algo tiene que suceder porque de otra forma la familia que se encuentra en una crisis se seguirán perdiendo los valores, llegará el momento que la palabra familia estará en desuso, nos parecerá inútil que se siga mencionando y habrá alguien que va a sugerir que esa palabra se quite del lenguaje o del diccionario de la lengua española o de otros diccionarios o de otras culturas porque simplemente el mundo va a ser sedentario, cada quien va a buscar sus propios intereses, se calcula que para el año 2050 de acuerdo a los investigadores y a los conocedores de la población y esos factores en la familia señalan que para ese tiempo el 65% de la población vivirá solos, se llaman familias unipersonales, establecerán su casa o su habitación en un gran departamento junto a una mascota o a una planta y ese será su hábitat desde allí se moverán por supuesto que su plataforma digital siempre estará acompañada de muchos amigos virtuales todo se pedirá la comida el lavado de la ropa y otras necesidades por medio de las plataformas actualmente ya existe todo ello no solo solicitamos el traslado de taxi en alguna plataforma digital también la comida y otros otros proyectos más así que en los próximos años la familia será más bien como tener que redefinirla y pensar que ahora la familia es mi laptop o mi celular o todos aquellos equipos electrónicos que se inventen en un nivel robotizado en aquel tiempo no estamos tan lejos ya estamos viviendo en esa era de digital en donde tenemos que adaptarnos y considerar que así va a ser la vida te pregunto, así va a ser la vida tenemos que acostumbrarnos a ello ¿No, so, no seremos capaces de romper ese tipo de paradigmas, acaso no tenemos necesidad de otra persona vamos a acostumbrarnos a vivir solos, el mundo sedentario es el correcto o bien necesitamos a la familia necesitas a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos o algún amigo o alguna amiga y sobre todo la comunidad de personas que aman a Dios que se reúnen en algún lugar y que determinan proyectos juntos entonces respondamos la pregunta ¿Cómo vamos a superar la soledad en la familia? te quiero presentar algunos tips que pueden ser útiles y el más importante, número uno lo primero que necesitas es satisfacer tu corazón de Dios eso es elemental porque muchas personas no tienen familia o la han perdido porque sus actitudes, sus actos fueron violentos marginaron a su familia de ellos, se separaron y aunque hoy día sientan la necesidad de buscarlos por medio de las redes sociales algunos hijos son tan crueles pero hay tanta verdad en su corazón para decirle a sus padres cuando fui niño tú nunca me buscaste porque ahora lo haces, eso duele porque se está cosechando lo que se sembró No es otra cosa Y duele bastante He hablado con algunas familias Para invitarlos a la reconciliación Diciendo a los hijos Tus papás son adultos Ya son mayores Están solos Por lo menos llámales Salúdalos Y diles que los perdonas Porque ellos necesitan saber Que tú ya no tienes rencor contra sus vidas He hablado con algunos padres Y les he animado sigan buscando a sus hijos aunque no los quieran escuchar no responden los correos electrónicos te han bloqueado de una llamada o de un equipo celular continúa persiste porque son tus hijos te hacen falta ellos también te necesitan sin embargo cuántas barreras se levantan por eso el primer camino para no vivir en soledad es que te conectes con dios porque allí el Señor va a saciar tu soledad esa debe ser la primera soledad que debemos quitar de nuestra vida la espiritual, la existencial aquella en donde por más que estemos bien acompañados continuaremos sintiéndonos solos solamente Dios puede satisfacer esa soledad individual la del alma, la del espíritu recuerda que Dios te creó para tener compañerismo contigo no simplemente para que tú tengas una creencia o que seas parte de una religión. Lo más importante es que Dios quiere acompañarte. Dios no es un intruso, eso sí, te lo puedo asegurar. No se trata que Dios sea un aguafiestas, que lo único que quiere es molestarte, no te deja disfrutar cada momento de tu vida, te prohíbe y te exige que te portes de una manera anticuada. No es así. Si consideras lo que Dios quiere como un Padre perfecto y un Padre eterno, es tu bienestar. Porque Él no está pensando en que te vaya bien un año, cinco años o treinta años. Está pensando en tu eternidad, porque fuiste creado para la eternidad. Aunque vivas aquí muchos años, llegará el momento que tendrás que irte o tendremos que irnos. Entonces nos espera una eternidad que puede ser en el cielo o en el infierno Estos lugares podríamos simplemente negarlos y rechazar la idea Que algún día nosotros tendremos que ir para allá Pero son reales El mundo necesita saber que la vida no se trata simplemente de conjugar el hoy y el mañana También existe un futuro lejano, no sé qué tan lejano sea Pero existe y es la eternidad Puede ser con Dios o sin Dios. ¿Por qué no experimentamos desde esta vida la presencia de Dios? ¿Por qué no procuramos acercarnos a Él cada día a través de la oración, a través de la reflexión de su palabra, para entender qué es lo que quiere? Me he dado cuenta que en la medida en que tenemos una serie de problemas personales que llegan al, ni al nivel de ser problemas complicados, que no sabemos qué hacer con nuestra vida, Dios nos comprende. A esa conclusión he llegado. Cuando me declaré ateo y eludí la posibilidad de tener un encuentro con Dios, yo era un adolescente de 16 años, pero te quiero decir que Dios me insistió, Dios me buscó. Yo no, si por mí fuera, hoy día, yo sería esclavo de mis pasiones, de mis ideas, de mis ideologías y de todo pensamiento, cultural o contracultural. La verdad es que hoy día yo sería tan libertino. Mis mejores amigos ya probablemente no estarían viviendo porque mi carrera era loca. Pero a tiempo el Señor habló a mi vida. No me convirtió en una persona religiosa. No, no lo soy. Solamente entendí. Él me llegó al, al nivel de esa comprensión que necesitaba mi vida, satisfacción plena, porque yo era lo que buscaba con la bebida o con los lugares donde me, divert, me divertía. ¿Qué hizo Dios? Satisfacer mi alma de tal manera que un día ya no necesité ni esos lugares ni tampoco ese tipo de prácticas para sentirme completo o sentirme lleno. Las personas que me conocen se han dado cuenta que vivo completamente feliz, disfruto a mi familia, Disfruto lo que hago Cuando voy a impartir conferencias Me siento como un pez en el agua Porque lo que más disfruto en esta vida Es primero tener un tiempo con Dios cada día Experimentar su presencia Y luego compartir lo que estoy aprendiendo Eso le da sentido a mi vida La presencia de Él Por eso cuando te comparto esto No quiero convencerte que tú tengas una religión Lo que quiero señalar es que vivimos en tiempo tan complicado en donde la familia se encuentra no solamente en una crisis de existencia sino de supervivencia en donde en los próximos años por las decisiones que estás tomando podrías quedarte solo has pensado eso has considerado que hoy si tienes familia vives con alguno de tus familiares podría llegar el momento en que te encuentres totalmente solo y aunque la idea no parece tan descabellada porque podrías pensar, a mí me gustaría vivir solo, yo quiero vivir sola, disfruto la soledad, no quiero estar con alguien, yo quiero estar de tal manera que me sienta libre de tener que rendir cuentas a alguien, yo soy feliz con una mascota, soy feliz con amistades virtuales, llego a casa, descanso cuando quiero, salgo cuando deseo, así que esa es la vida que yo quiero. He conocido a personas que viven o vivían en esa condición, pero llegó un momento donde, ¿qué crees?, marcaron el 911. No solamente la línea telefónica en los Estados Unidos, sino en otros países. ¿Por qué crees que lo hicieron? Porque se sentían solos. Mi esposa tiene una amiga que cierta vez le comentó delante de mí, que ella prefería una línea móvil en su celular o una empresa telefónica, porque cuando efectuaba una llamada para solicitar algún servicio o algún tipo de apoyo, le respondían, estimada amiga de, y se mencionaba la empresa telefónica, y ella decía, por eso me gusta, porque nadie me dice estimada amiga. Qué curioso, ¿verdad? Podría parecer tan chistoso, tan cómico para un meme, pero era la realidad no sé cuántas personas a ella le decían estimada eh, querida o amada pero ella se sentía muy atendida o muy bien atendida por esa empresa aunque quien le respondía era una grabadora pero se sentía bastante bien el mundo es lo que necesita necesitamos de palabras de aliento por eso en este primer punto para vencer la soledad en la familia es que primero busques llenar tu alma de dios el segundo punto es muy importante, supera barreras para llegar a tu familia. Todos tenemos barreras, todos presentamos una serie de obstáculos para acercarnos. Cuando leo en la Biblia algunas porciones veo que muchos padres se equivocaron en la crianza. Por ejemplo, aquel líder llamado Elí que no crió de forma adecuada a sus hijos Ovni y Finés. Un día Dios se dirigió a él por medio de un profeta llamado Samuel para decirle que los había consentido tanto que en su permisividad ahora sus hijos habían tomado decisiones tan terribles que eran una vergüenza para él y para todo el pueblo y por tanto como consecuencia de sus actos morirían. Es terrible eso ¿verdad? Porque aquel papá se quedó sin hijos y esto duele mucho. Porque él no venció barreras Que sus hijos le habían presentado O le habían puesto ¿Qué barreras? Existen muchas barreras De adolescentes hacia los padres No me entiendes no me, no me comprendes No me escuchas Y también algunos padres Dicen casi lo mismo Es que no me escuchas Es que no me entiendes No me obedeces Ese tipo de barreras Separan a una familia No conviene vivir así ¿Cómo superar esa barrera que algunos llaman generacional pero creo más bien que se trata de una barrera emocional donde a propósito marcamos distancia cómo hacerlo hoy te voy a compartir algo que no es nada mágico no es nada extraordinario simplemente pasa tiempo con tu familia cuando dedicas tiempo para estar con tus hijos o para estar con tus padres automáticamente se rompen las barreras Recientemente en los Estados Unidos se celebró la fiesta del Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, en donde para ellos es un día sagrado. Se suspenden todo tipo de actividades, le llaman un día feriado, los familiares de diferentes puntos del mundo se visitan y pasan un día completo. He tenido la oportunidad de pasar todo el día con ellos porque tengo amigos que me han invitado. El primer día me sentí tan extraño entre, entre ellos, no solo por la cultura, el idioma, también el tipo de alimentos y lo que llevaban a cabo durante el día en su programa, también porque me di cuenta de su extrema necesidad de estar juntos, cómo reían, cómo hablaban de anécdotas y... y procuraban que durante todas las horas del día estuvieran ocupados haciendo cosas juntos desde el lunch, luego la comida, algunos juegos de mesa, viendo el partido de fútbol americano y también en casa contando más historias, dando más café y luego conversando más nadie salía, por lo menos en esa casa todo se pedía ni siquiera bueno quiero compartir que la comida se había preparado con mucho tiempo era un día familiar todos estaban juntos por eso mi esposa y yo nos sentimos un poco extraños pero privilegiados de estar entre ellos y aprendí algo importante las familias norteamericanas dedican ese día porque tienen necesidad de estar juntos algunos de ellos me dijeron, nuestros hijos viven en otro país o en otra ciudad o aún viviendo en la misma ciudad no nos frecuentamos por los diferentes horarios, trabajos, proyectos pero muchas veces por las barreras emocionales Si vas a superar barreras emocionales en tu familia tendrá que ser por medio del de tiempo que estén juntos, no esperes un día de acción de gracias, no esperes hasta la navidad ...o hasta el cumpleaños y por supuesto, está bien que lo diga, tampoco esperes un funeral para ver a tus familiares. Es necesario que ese tiempo intencional lo dediquen de forma constante. Oportunidades tenemos que buscar, tenemos que investigar de qué manera podemos estar juntos. No solamente papá y mamá deben romper el hielo para acercarse a sus hijos que se han ido de la casa los hijos también necesitan buscar a sus padres puede ser desde una simple llamada o un simple mensaje un tweet o un messenger hasta una visita porque la necesitamos inténtalo y te darás cuenta que no solamente tú eres beneficiado también tu familia eso es lo que le da sentido a tu existencia porque entonces Allí recobras tu, tu identidad, tu pertenencia, tu autoestima, tu seguridad y otros valores y virtudes que debes reforzar. La familia sigue siendo muy importante, pero de ti depende. Si el mundo piensa que la familia más adelante en lugar de hijos son perrijos, en lugar de esposo o esposa es alguien del mismo sexo, son decisiones que cada quien toma porque busca lo que le conviene, pero te aseguro algo. Dios diseñó a la familia entre papá y mamá e hijos, y si ahora no está papá, o no está mamá, o no los tienes a tus padres, ¿por qué no procurar buscar a una familia espiritual? Te conviene, si estás en otra ciudad, ¿por qué no adoptas a una familia y les declaras, los necesito, podría ser un hijo de ustedes? aunque no exactamente con todos los derechos legales. Pero necesito una familia aquí en la ciudad, me hace falta alguien. Tienes que romper toda barrera y establecer algún puente intencional para llegar hasta tu familia, especialmente los consanguíneos, porque nos hace falta. Ahora te presento el tercer tip para vencer la soledad en la familia. Y esto es sanar heridas a través del perdón. Este punto es vital sobre todo cuando vivimos juntos, tenemos una familia. Cuando alguien te pregunta, ¿cuántas personas ustedes son de familia? Respondes, somos cuatro, porque estás considerando que en tu casa viven cuatro. Pero si alguien con más profundidad pregunta, ¿con quiénes tienes buena relación? Allí entonces mueves la cabeza, haces gesticulaciones, te cuesta trabajo responder porque tienes problemas con alguno. Esto de verdad que es un desastre vivir con la familia y no saludarnos, cada quien come por su lado y en la hora que quiere, no existe una interacción, no existen pensamientos que se comparten, proyectos eh, unificados, planes, no existe eso a nivel de familia, de verdad eso es terrible, aunque cada uno sea exitoso, aunque cada uno tenga grandes proyectos, le está yendo muy bien, porque cada uno tiene su vehículo, sus proyectos, su calendario, su agenda, tienen dinero, cada uno tiene su grupo de amigos, pero no son amigos en la propia familia. Esto es un desastre, porque algo está sucediendo allí. Alguien declara, es que no me gusta cómo es mi hermano, no quiero pasar tiempo con mi mamá, es que me siento mejor saliendo de casa. Entonces yo te comparto esto. No es normal, tal vez te has acostumbrado a vivir de esa manera. Pero no es normal. Dios ha establecido que la familia sea como un pedacito del cielo en la tierra. Porque allí debe ser el espacio donde lloramos, donde sufrimos, donde cantamos, donde nos atrevemos a soñar. Allí es donde expresamos penas. Con la familia es con quien podemos decir, estoy sufriendo, denme un abrazo, necesito su apoyo. Para ello tienes que perdonar y pedir perdón. Porque tu familia... No deben ser tus enemigos, esos crónicos que constantemente están buscando la manera de dañarte. Esa no es una familia. La familia que Dios diseñó son los miembros que mutuamente se ayudan, se respaldan, se apoyan, se defienden unos a los otros y son capaces de dar su vida. ¿Por qué no podemos llegar al nivel de esa familia? Si no la tienes, la puedes tener. ¿Cómo? Reconstruyendo restaurando a través del perdón en el momento en que perdonas las fuerzas del cielo es decir el poder de dios se va a manifestar en ti porque no se trata de tu esfuerzo por tener una mejor familia sino de rogar a dios que te dé las fuerzas para perdonar a mí me ha costado mucho perdonar yo creo que es la parte más difícil de todos los valores que estoy desarrollando el perdón, esa comunicación en donde puedo expresar a mi esposa, a alguno de mis hijos, a alguno de mis hermanos, a mi papá, a alguno de mis cuñados, decirle te perdono o perdóname, porque comúnmente nos saludamos de una forma tan superficial, ¿qué tal? ¿cómo estás? Pues aquí pasando muy bien el día, adiós, me saludas a, a mi prima, me saludas a mi hermana, muchas veces nuestras conversaciones son de ese nivel porque no existe la confianza ni la disposición porque en el fondo sabemos que nos lastimamos tenemos historias que contar del pasado donde nos hicimos daño y hoy simplemente queremos tener a la persona lo más lejos posible así deberíamos vivir esa es la familia que deseamos creo que no yo creo que tenemos que decir a nuestro orgullo alto no puedes continuar así los necesitas son tus padres son tus hermanos no te conviene vivir en esa condición porque si tú tienes niños van a aprender lo mismo las generaciones repiten los valores o los antivalores por eso queridos amigos y queridas amigas cuando hablo de cómo superar la soledad en la familia es porque a mis años me doy cuenta que la familia se va a convertir un día en la perla valiosa que los buscadores estarán allá en las montañas excavando porque van a tratar de buscar o de encontrar a una familia. La familia debe ser armónica, no perfecta, pero sí una familia que supera conflictos, que perdona, que establece proyectos, una familia que la base de su perdón es su propia relación con Dios. ¿Te das cuenta? Lo que he compartido hoy, cómo superar la soledad en la familia, para mí no es sencillo. Te lo enseño porque lo estoy aprendiendo. Estoy tomando decisiones como los tres tips que he compartido. Para vencer la soledad en, en la familia, Número uno, busca a Dios para que satisfaga tu alma. Ese es el primer camino. Número dos, supera barreras que en el pasado les han impedido tener un acercamiento y procura establecer puentes que sean accesibles para llegar hasta el corazón de tu familiar. Y número tres, perdona tienes que sanar y restaurar heridas no no deberías morirte odiando de verdad que no ni deberías vivir tan lejos de tu familia odiándolos y no queriendo saber absolutamente nada de ellos ten cuidado porque ese sufrimiento con nada lo puedes aliviar un buen amigo o una buena amiga te pueden ayudar pero siempre el amor de un padre el amor de una madre son importantes o indispensables cómo está tu familia ¿Cómo es la historia familiar tuya? ¿Te atreves a contarme algo? ¿Necesitas que yo te escuche o que responda algún correo electrónico? Escríbeme, escribe aquí en la plataforma de DUN Radio y con gusto puedo responder como lo he hecho con otros oyentes que nos han escrito y de una forma tan amable nos han compartido sus dudas. Con gusto estamos para ayudarte ten confianza. Soy Constantino Varas de Valdés, nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.